0: Es geht los, Devinjo erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht braucht und was heute auf dem Plan steht, das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Worts. und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Stevino Talks auf Ausgabe 512. Ich begrüße euch, schön, dass ihr da seid. Ähm, es ist jetzt 21.30 Uhr Dienstagabend, wo ich diesen Podcast aufnehme und ihr hört es schon, <lacht> ich bin <lacht> immer noch angeschlagen und ich werde das einfach nicht los. Und ähm, ich bin jetzt Montag wieder zur Arbeit gegangen. Nach drei Wochen Krankheit ähm, war das ja auch mal fällig irgendwie, aber ja, es ist halt keine Ahnung. Sonntag oder nee, Samstag ist halt das Antibiotikum ausgelaufen. Und ja, es ist ja auch so ein Druck, ne? Es ist ja auch so ein Druck irgendwie. Du kannst jetzt nicht noch noch eine Woche fehlen. Wenn man diesen Druck nicht hätte, würde man vielleicht sagen, okay, ich warte jetzt lieber nochmal ab, bevor ich das verschleppe. Oder ich irgendwie, es zurückkommt. Aber ja, ich glaube, als Lehrer habe ich da sogar noch weniger Druck als Menschen in der freien Wirtschaft, glaube ich. Oder was heißt glaube ich? Bin ich mir relativ sicher. Weil da dreht ja der Arbeitgeber durch, wenn du drei Wochen nicht da bist, ne? Also da gibt es noch mehr Druck, ne? weil das ja auch, ja, Leistungsgesellschaft ist es ja sowieso, aber als Lehrer und Beamter hast du ja zumindest eine gewisse Narrenfreiheit, was das angeht, ne? Da kann dir ja keiner was so. Das ist auf jeden Fall einer der Vorteile an der Verbeamtung ähm, aber, selbst bei mir irgendwie, ja wird natürlich immer nachgefragt ist ja auch irgendwie natürlich und ja die zwei Tage waren jetzt echt anstrengend, ähm was mir am meisten zu schaffen macht, ist die Verbindung ähm, Luft holen, husten, mit Masken tragen. Könnt ihr vielleicht nachvollziehen. <lacht> wenn ihr mal sowas hattet und das in Verbindung mit Maske ist halt nicht geil, ne? Das ist halt wieder so ein bisschen schwer Luft kriegen, nach Luft japsen. Je nach jeder Stunde irgendwie erstmal an die frische Luft, nehme die Maske ab und fülle meine Lungen mit dem guten Zeug, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, ja... Also ihr hört es ja, ich f- fühle mich nicht gut. F- ja. Es ist, auch, es ist auch immer so ein bisschen so, ne? Wenn das Antibiotikum aufhört, dann ist meistens so ein, fällt man erstmal wieder in so, ein, so ein kleines Loch. Ich werde einfach den scheiß Husten nicht los. Und ähm, ja. Ja. Ich muss jetzt mal abwarten, wie es weitergeht. <lacht> ich werde auf jeden Fall diese Woche nochmal zum Arzt gehen, dass er sich das mal anhört. Vielleicht habe ich auch die große Ehre, dass ich mal wieder in die Arztpraxis kommen darf. Jetzt, wo es ja quasi vorbei ist. Und dass der mir irgendeinen guten Dip gibt, wie ich diesen Husten loswerde oder was ich jetzt machen kann. Ja, ach, keine Ahnung. Es ist, wie es ist. Ähm, und ja, das ist halt einfach auch schwierig. Ähm, dieses frühe Aufstehen ich, 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 es ist ja so, dass ihr wahrscheinlich sagen werdet, mal ein Jammerlappen, ich muss jeden Abend um, jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen. Ja, aber ja, wenn du jetzt drei Wochen hast, dann wieder einen anderen Rhythmus. Letzte Nacht war es zum Beispiel so, das, das kennt auch jeder, ne? dieses, oh, ich muss in fünf Stunden aufstehen, oh, ich muss in vier Stunden aufstehen. Also, ich war relativ früh gestern im Bett, aber konnte nicht einschlafen. Dieses, man ist den, kennt ihr alle, man ist den ganzen Tag müde und freut sich auf sein Bett. Und wenn es dann soweit ist, ist man hellwach und kann nicht einschlafen. Murphy, das war gestern ganz schlimm. Und ja, bin ich, glaube ich, so ungefähr, man weiß es ja nie ganz genau, aber ungefähr so um zwei eingeschlafen und um sechs Uhr der Wecker. So, und dann vier Stunden den ganzen Tag. Ich weiß, dass ihr alle oder viele von euch da sagen würden, ja, das geht mal einen Tag. Ist es, wenn man gesund ist, ist das auch so. Dafür kann man dann am nächsten Tag dann sehr, sehr gut schlafen ne? oder am nächsten Abend. Aber wenn man dann immer noch so ein bisschen angeschlagen ist und dann... Ich habe ja noch nie wegen der Maske rumgejammert. Ich fand es auch ehrlich gesagt nie schlimm. Ähm, aber jetzt mit diesem Husten und dieser leichten Atemnot ist das äh, ja nicht so geil. Ja, jetzt habe ich euch wieder, na gut, es geht noch, vier Minuten vorgejammert. Weil eigentlich waren jetzt die ersten zwei Tage ganz schön. Ähm, Meine Schüler haben sich mega gefreut, mich wiederzusehen und umgekehrt, bei einigen, nicht bei allen. Und ähm, wenn ihr nicht im Norden äh, lebt, (lacht) ich weiß nicht, wie das Wetter woanders war, aber wir hatten hier im Norden echt so die ersten Frühlingstage seit, ja, nachdem ich den mein Blogpost persönlich an Petrus gerichtet habe. Ich glaube, ich habe damit sein Herz erobert, wenn ich ehrlich sein darf. Ähm, weil seitdem war es gutes Wetter hier. Nordderby war, die, die Bayern werden, würden sagen, Kaiserwetter. Mhm. Haben wir eben einen Schluck Wasser eingeschmissen. <lacht> ja. Wie ist das Nordderby nochmal ausgegangen? Ja. ja. War auch schön, <lacht> zur Arbeit zu kommen. Und, ähm, ja, sagen wir mal, 99% meiner Schule sind HSV-Fans. Das war sehr nett. Sehr nett, sage ich euch. Macht Spaß. Ich habe genug geblutet, als Werder das, ähm, das Hinspiel verloren hat. Da bin ich in Klassen gekommen, die von HSV-Trikots geschmückt waren. Das hinterlässt Spuren, ne? Da, das muss erstmal verarbeiten, da kriegst du Albträume, Waschzwang, alles dabei. Kannst du machen, nix. Aber, ja. Ich bin auch echt, ich bin auch echt, ihr Lieben, ne? Unter uns mal. Ja, wir sind ja jetzt unter uns, ne? Ich bin echt vorsichtig geworden. So, ähm, Derby-Siege gegen den HSV, die es ja sowieso in letzter Zeit nicht so oft gab, aber jetzt ja wieder, die zu sehr zu feiern, ne? Also zu sehr den nä, 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 nä", und Ha-ha-ha-ha zu machen. Weil ich halt weiß, das nächste Derby könnte schon wieder anders, könnte andersrum ausgehen. Und dann muss ich das alles über mich ergehen lassen, ne? Aber auf der anderen Seite. Es ist halt so, das muss ich wahrscheinlich sowieso, und zwar die volle Breitseite, dann kann ich so einen Nordderby-Sieg auch feiern. Aber in der Regel bin ich also, zumindest so im, zu meinem Bekanntenkreis, zu einem Papa und Co., dann versuche ich immer sehr neutral zu sein und, ja, also dann nicht zu sehr drauf rumzureiten und zu sehr auf jemanden einzutreten, der am Boden liegt. Das ist nicht mein Stil. Bei meinen Schülern ist es ein bisschen anders, gebe ich zu, also in Bezug auf den HSV. Ähm, ihr habt es ja vielleicht heute auf Instagram gesehen. Ich bin in meine Klasse gekommen und erstmal ganz groß das Werder-Zeichen und, und Sieger an die Tafel in grün gemalt. <lacht> fand die nicht so lustig. Hat aber Spaß gemacht. Habe ich ein bisschen mich gefreut. Aber mit so einem Pape rede ich natürlich vernünftig darüber. Habt ihr es gesehen am, äh, am Sonntag 13.30? Vermutlich nicht, wenn ihr kein Sky habt oder euch nicht für Fußball interessiert. Es ist schon so, dass die Handregel echt im Arsch ist. Ne? Ich sage das ja seit Jahren. Nicht nur jetzt irgendwie auf das Nordderby bezogen. Im Hinspiel gab es sehr, sehr ähm, kontroverse Entscheidungen, die alle für eine HSV irgendwie ähm, 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 gepfiffen wurden. Unter anderem erinnert euch an das geniale Freistoßtor, wo ich bis heute sage, das muss man nicht pfeifen irgendwie. Das ist halt, pfeift halt irgendwie in, in, in zehn Spielen, wo diese Szene ist, wird zu neuen Spielen nicht gepfiffen. Also affig. Habe mich auch du aufgeregt und von daher kann ich mich da auch so ein bisschen reinversetzen in die HSV-Fans jetzt. Weil. Sagen wir mal ganz ehrlich, ne? Also, <lacht> aus einem Meter angeschossen zu werden, ist halt einfach kein Handspiel, meiner persönlichen Empfinden, Empfinden nach. Die Regel sieht das anders, dann heißt es irgendwie Körperfläche vergrößern, ja da. Gerade um 1-0, ne? Der Arm ist eigentlich fast angelegt und in dem Moment, wo er losspringt, geht der Arm dann so ein bisschen nach oben. Ähm, also du kannst nicht <lacht> im Strafraum dich nur mit den Händen hinterm Rücken bewegen, also was das angeht, ist der Fußball echt ein bisschen kaputt. Also die Handregel ist eine Katastrophe. Und vor allen Dingen, die größte Katastrophe ist, dass sie in jedem Spiel anders gepfiffen wird. Und jeder Schiedsrichter sie anders auslegt. Es gibt halt nie dieselbe Linie von Spiel zu Spiel. Mal ist das dann angeschossen und kein Problem. dieselbe Szene ist ein Spiel später dann, so wie jetzt am ein klarer F-Meter. Nach der Regel, wie sie jetzt ist, könnte man sagen, die waren vertretbar, wenn man sie so auslegt. Ähm, von daher verste- also das heißt verstehe ich nicht, wie die HSV-Fans und der ekel ich finde den so unsympathisch, den Typen, wie die sich ähm, darüber aufregen. Aber auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, wenn, wenn das jetzt exakt diese Szenen im Nordröby gegen Werder gepfiffen worden wären, hätte ich mich genauso aufgeregt. Da bin ich mal ganz ehrlich und ganz neutral. Weil, also, wie gesagt, über die Handregel rege ich mich seit Jahren auf. Und ich kann immer nur wieder sagen, ihr könnt es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, ähm, die Handregel war früher in Ordnung, Warum sie das geändert haben, weiß ich auch nicht. Ob das Aktionismus ist oder irgendjemand meint, das ist gerechter. Ich finde es eigentlich nicht, dass es gerechter ist. Ich finde, es ist komplett random. Mal wird es gepfiffen, mal nicht. Und für mich kann es niemals hand sein, wenn ein Spieler aus anderthalb Meter angeschossen wird. F-Meter ist, oder hand ist für mich, oder Handspiel generell ist für mich, wenn die Hand absichtlich und auch sichtbar und nachvollziehbar in der Zeitlupe zum Ball geht. Aber nicht wenn irgendjemand irgendwie aus einem Meter angeschossen wird. Das ist kein Handspiel für mich. Und ja, ähnlich wie im Hinspiel hat der Schiedsrichter mit seinen Entscheidungen halt das Spiel in eine Richtung gelenkt. Im Hinspiel war es die HSV-Richtung und am Sonntag war es halt die Werder-Richtung. Und ja, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass Werder so eine gute erste Halbzeit gespielt hat, weil wir früh diesen Elfmeter gekriegt haben. Ähm und da gab es noch eine zweite Szene, die war meiner Ansicht nach zumindest in der Zeit du bist sehr viel mehr Elfmeter als dieses Handspiel. Das hat er dann nicht gepfiffen. Das Tor vom HSV ähm, hätte ich glaube ich auch abgepfiffen. Haben sich die HSV-Fans auch königlich über aufgeregt irgendwie. Der HSV-Spieler geht da rein und schubst unseren Abwehrspieler in Torwart. Das fand ich relativ klar, warum sich da so wird, aufgeregt wird, verstehe ich ehrlich auch nicht. Aber wie gesagt, also sind alle oder alle wichtigen Entscheidungen sind gegen HSV gepfiffen worden, ist halt bitter und wie gesagt, wenn ich HSV wäre, hätte ich mich auch darüber aufgeregt. Von daher verstehe ich es und mit seinen Pfiffen ähm, ja, gibt er dem Spiel halt schon eine Richtung vor, das muss man sagen. Aber who the fuck cares? Wir haben gewonnen, yay! Im Hinspiel, was genau andersrum, dann ist das halt ausgeglichene Gerechtigkeit. Aber für den Fußball ist es trotzdem nicht gut. Ne? Also, Handspiel ist, wenn die Hand nachvollziehbar für alle Beteiligten absichtlich zum Ball geht und nicht, wenn die Hand irgendwie fast am Körper liegt, 10 cm hervorguckt, angeschossen wird, das ist kein F-Meter. Nach der Regel schon. so Von daher kann man, sind, die, die, sind die Pfiffe wahrscheinlich auch vertretbar. Aber ich eine Entwicklung die Handregel, meiner Ansicht nach. Naja. Ähm, ansonsten gab es sehr viel Feedback von euch in Bezug auf meine, ähm, meine ampel nummer Viele haben versucht, wir haben äh, diverse Anwälte in der Community, viele haben irgendwie m- sich angeboten, mir zu helfen, irgendwie und ähm, das fand ich sehr nett. Natürlich gab es auch die üblichen, die üblichen Flamer, die habe ich auch schon vorher erwartet. Ja, das ist alles deine Schuld, und immer gibst du den anderen die Schuld, steht doch mal dazu. Also wirklich so Kindergarten immer, wo ich dann sage: Ja, alles klar, spam, ciao. Ähm, so, aber es gab auch sehr viel objektives Feedback, ähm, auch irgendwie so ein paar Tipps, was man dann vor so einem Richter oder so einer Richterin nicht sagen sollte. Ähm, ich habe sehr viel mitgenommen und das Beste war mein Versicherungsfutzi. Ich nenne ihn immer so, es klingt immer so abwertend, meine ich aber überhaupt nicht böse. Er war ja schon ja oft ähm, zu Gast hier, der Sebastian Gut. Der ist ja mein Versicherungsdude und kümmert sich um alle meine Versicherungen ist auch Finanzexperte, wir hatten ihn ganz oft zum, ähm, zu irgendwelchen spannenden Finanzthemen, also ich, ich habe ein paar Videos mit dem gemacht, der war im Podcast hier dabei, erinnert euch vielleicht, als Edu und er da waren, Edu als krypto und der Sebastian als Finanzexperte, der hat mir auch sehr geholfen, mein Geld anzulegen in Bezug auf ETFs und so, also ich bin da für mich dann sehr guten Händen. Ich kann euch das wirklich ein wärmstens nur empfehlen, wenn ihr aus Hamburg kommt und einen guten Versicherungsberater sucht, der euch nicht verarscht, der euch nicht über den Tisch ziehen will. Sebastian Gut, ARAG-Versicherung. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Und der schrieb mir eine WhatsApp und sagt, Krömer, ich habe in deinem Podcast gehört, die Geschichte. Ich verstehe gar nicht, warum du dir den Stress machst. Du bist versichert bei mir. Das deckt das ab. Nimm dir einfach einen vernünftigen Anwalt und dann, ähm, dann kannst du hundertprozentig sicher sein, dass da das Bestmögliche für dich rausgeholt wird. Und dann hat mir noch einen geilen Anwalt empfohlen, der auf Verkehrsrecht spezialisiert ist. Und ähm, ja, den habe ich jetzt. Und der hat direkt ähm, Einspruch nochmal, noch mal, nicht nur gegen das Ergebnis, sondern gegen das ganze Ding erhoben. Daraufhin habe ich heute einen Brief gekriegt, von der Stadt Norderstedt, die sagen, ja, okay, sie haben, ähm, haben Einspruch eingelegt, fristgerecht, form- und fristgerecht. Aber wir möchten, dass sie den Einspruch begründen. Okay. Ich habe aber. Ja, gut, das war kein Einspruch. Beim ersten Mal ist es ja so, dass du Stellung nehmen sollst. Habe ich ja eigentlich alles schon. Aber wie gesagt, ich halte da die Füße still, habe einfach meinem Anwalt dann geschrieben, habe gesagt, so, ich warte jetzt mal, was sie dazu sagen. Habe ihm das einfach gescannt. Und ich, bin, ich halte auf dem Laufenden, wie die Sache ausgeht. Ich bin gespannt. Ähm, ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Sache ausgeht. Ähm, auch in Bezug auf. Ähm, muss ich innerhalb der nächsten vier Monate das wirklich, vier Wochen abgeben, muss ich ihn überhaupt abgeben und so weiter und so weiter. Gut, ähm, also vielen Dank Sebastian nochmal an dieser Stelle und ähm, ja, ich glaube, ich ich fühle mich da in sehr guten Händen. Ja, Herr Sieben, mein 3D-Drucker ist kaputt. Man glaubt es kaum. Mhm. Ähm, Als ich den gekauft habe, habe ich extra einen gekauft, der relativ idiotensicher ist. Ich war auch immer sehr glücklich mit meiner Entscheidung, mir den Prusa Mini Plus gekauft zu haben. Der ist sehr einfach, das ist ein sehr, sehr gutes Einstiegsmodell. Irgendwie, da da brauchst du kein Rocket Science. Marius hat mir den damals zusammengebaut. Damals, muss man jetzt schon sagen, ist ungefähr ein Dreivierteljahr her. Ähm, und es war immer sehr einfach, damit zu arbeiten. Irgendwie, ich hab mir das nach und nach, nach, und nach so, ja, angeeignet und, ähm, ja, fand das toll und hab ihn auch mal irgendwie ein, zwei Monate zwischendurch mal nicht benutzt, aber ja, jetzt war ich wieder dran. Und ja, ist kaputt. Also kaputt kann man gar nicht sagen, aber viele von euch, inklusive Marys, haben mir am Anfang gesagt, Krömer, wenn du in, den, in das 3D-Drucker-Game Game, 3D einsteigst, dann musst du in der Lage sein, diesen Drucker zu warten. Beim 3D-Drucker gehen immer mal Teile kaputt, das ist völlig normal. Und du musst in der Lage sein, die auszutauschen. So, Wir haben mal gesagt, was wollen die irgendwie, keine Ahnung, also ich habe doch hier, ein, ist doch alles ready, Maris hat mir alles eingestellt, ich kann drucken, wo ist das Problem? Und man stellt sich das immer so naiv vor, man denkt halt immer, okay, das ist so wie so ein richtiger Drucker und der läuft und läuft und läuft und alle paar Monate musst du mal irgendwie die, die Kartusche austauschen, beim Tintenstrahldrucker die die Patronen, beim Laserdrucker die, ähm, wie heißt das? Die, whatever, auch irgendwas, ähm, so, und man denkt dann halt, beim Drehzoka ist es auch so. Das Problem ist aber, es ist nicht so. Also, ich habe selbst schon die Nozzle, heißt sie, also die Düse vorne ausgetauscht. Gibt da genug Videos. Und das ist auch das Geile an den Prusa-Dingern, dass es auch von offizieller Seite ist, quasi Videos und Guides auf der Seite gibt, wo dir auch alles so ähm, sehr umfangreich dargestellt wird, wie du Sachen austauschen musst und so weiter. Ähm, bei mir ist es jetzt so, und ich werde wahrscheinlich noch ein Video drüber machen, dann könnt ihr euch das mal genauer angucken, dass. Ähm, er nicht mehr genug Filament zieht. So. Es war so, ich druckte was und der Druck wurde immer dünner und dünner und die Schicht immer dünner. Und ich weiß nicht, was denn jetzt los? Irgendwann kam überhaupt kein Filament mehr draus. Ich habe dann mit Maris zusammen alles Mögliche probiert. Ihr kennt das, heißt das Kaltzug-Cold-Pull, wo man quasi sicherstellt, dass die, wie heißt das Ding vorne, der die heat die Dingsbums, dass die noch funktioniert. das ging alles ohne Probleme, alle Wartungs und d- Dinge, die ich machen konnte, habe ich gemacht und die gingen auch alle gut, aber es war immer das Problem, ich konnte kein neues Filament reinmachen, weil du drückst es ja so ein bisschen rein, dann wird es gezogen und ab einem gewissen Punkt war immer Feierabend mit dem Drücken. Und dann habe ich das Ding auseinandergebaut oder den hinteren Bereich, wo das Filament reingezogen wird und dann habe ich was ich mich dreimal auseinandergebaut habe, irgendwie nichts gefunden habe. Man hat, habe ich immer gesagt, da muss irgendwas sein. Es kann nicht sein, dass das dann nicht mehr durchgeht. Habe ich gesehen, dass in so einem Zwischending, oder wo man es reinguckt, altes Filament drin ist und das verstopft. So. Und dann war ich ganz stolz auf mich und habe gedacht: so, yay! Ist doch ganz easy. nimm, pu- nimm pulst einfach raus. Das war ein Akt, das da rauszukriegen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also mit allen möglichen, mit Zahnstocher, mit, ähm, mit Schraubenzieher, mit so einem ganz dünnen. Das war echt, also das war unfassbar schwer, das daraus zu kriegen. Aber ich habe es dann irgendwann geschafft, habe gesagt, jetzt hast du es geschafft, du bist der König, ich habe alles wieder zusammengebaut, sah auch alles gut aus, das neue Filament wurde wieder rein, <lacht> wurde wieder reingezogen. Im Prinzip alles super und alles gut. Aber ähm, bei einem neuen Druck das gleiche Problem. Es wurde beim Drucken dünn, dann mal wieder ein bisschen dicker, dann dünner, dünner, dünner und irgendwann kam kein Filament mehr raus. Das heißt, der hat irgendwie Probleme, das Filament zu ziehen. Maris sagt, da muss irgendwo was verstopft sein. Ähm, hat mir auch dann, der ist ja praktisch einfach, der ist ja schon so lange dabei und er kennt viele Fehler und Probleme. Und ähm, ja, hat mir so ein, zwei Videos geschickt und so, ich war dann irgendwann so frustriert, weil einfach gar nichts ging, irgendwie und ich, also dann habe ich das, habe ich das ähm, nach, nach diesem. Letzten Druck habe ich das Filament dann gar nicht mehr rausgekriegt, also auch das das Legite nicht, weil das einfach gar nicht mehr freigegeben hat irgendwie. Also der war nicht mehr in der Lage, das Filament auszuschießen oder man, ne, man sagt ja Filament entladen bei Prusa und dann wird es einfach ausgegeben und selbst das ging nicht mehr. Ich muss dann wirklich mit Gewalt rausziehen. Da hast du gesagt, kein Problem, wenn wenn du dieses ähm, entlädst. In dem Moment, wo dich das Rad dreht, ziehst du einfach mit ein bisschen mit Gewalt und das hat dann auch funktioniert. Also ich habe jetzt zumindest raus. Aber ich habe jetzt irgendwie die letzten Tage nichts mehr dran gemacht. Irgendwie der nächste Schritt ist, nochmal aufzuschrauben, nochmal gucken. maris hat da noch ein, zwei Punkte, woran es liegen könnte. Irgendwie da könnte die Schraube von, der, von dem Rad, was das reindreht, was das zieht, nicht richtig fest sein. Also ich habe noch so ein paar Punkte, aber ich bin so ein bisschen ähm, ernüchtert und durch meinen schmalen Zeitdings irgendwie auch, also ne wenn ich so einen langen Arbeitstag habe, wo ich 15, 16, 30 erst zu Hause bin, dann, Leo geht halt um 18 Uhr ins Bett, dann habe ich noch irgendwie anderthalb Stunden mit Leo, dann bringe ich ihn ins Bett so und dann, keine Ahnung, verbringe ich noch ein bisschen Zeit mit meiner Frau und eher ich dann mit allem fertig bin, ist es neun oder zehn und am nächsten Tag um sechs muss ich aufstehen. Da kann ich also nicht mehr zwei, drei Stunden an den Drucker rumfummeln. Dann, dann, meistens ist es dann so, dass ich noch schnell an den Rechner gehe, ähm, Unterricht vorbereite und dann schnell ins Bett, um noch ein bisschen Schlaf zu bekommen. So. Das heißt, ich habe einfach hinter der Woche aktuell einfach keine Zeit mehr. Das ist halt wirklich scheiße, auch in Bezug auf meinen Blog und so. ne Also, das, äh, gerade Lehrerberuf jetzt, also sechs Stunden mehr, das ist ein Tag mehr, das ist schon, ja, ich hätte hab das auch ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen, aber es ist halt so, ne, es ist halt so. Und, ähm, ja, aber auch in Bezug auf den 3D-Drucker <lacht> werde ich da jetzt wahrscheinlich erst am Wochenende wieder was machen, aber, ja, ich wollte es euch erzählen und euch auch nochmal sagen, ne, ich habe euch ja lange empfohlen, steigt ins 3D-Druck, Game 1, ein, ein geiles Hobby ist es auch, ohne Frage, aber ich kann euch nur an dieser Stelle, falls ihr immer noch gezögert und gesagt habt, ja, ich warte jetzt nochmal oder ich will auch und so, und immer noch so im Kopf habt, ja, ich komme bei einem 3D-Drucker, ihr müsst halt wirklich, das wird halt passieren. Maris sagt halt auch, das ist völlig normal, solche Sachen. Weil halt ne, da Filament durch einen relativ dünnen Schlauch gejagt wird oder ähm, transportiert wird und dass es da Verschleiß gibt oder dass da mal Filament irgendwie sich ablagert und so weiter, das ist leider völlig normal. Das heißt, man muss in der Lage sein, wenn du 3D-Drucker hast, ihn auch zu warten, ihn zu reinigen und mit solchen kleinen Problemen klarzukommen, ne? dass mal Teile ausgetauscht werden müssen und so weiter. Ich bin mal gespannt, ob ich das alleine hinkriege, das heißt, wie gesagt, am Wochenende werde ich mir nochmal, werde ich noch mal aufschrauben, irgendwie die Bereiche, die jetzt für dieses, für diese äh, Filamenttransport zuständig sind. Werde nochmal gucken, ob ich irgendwas finde <lacht> und ähm, werde euch da auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, vielleicht nochmal ein Video, um das zu zeigen und ähm, ich hoffe, dass ich das alleine hinkriege, sonst äh, muss ich damit warten, bis Merz das nächste Mal hier ist. Und ähm, das ist ja immer ein bisschen teurer, ne? weil wenn er vorbeikommt, wir irgendwas machen, ähm, dann zahle ich ihm immer das Benzin. Ich weiß noch, irgendwie vor einem Jahr hat das noch 90, also, ich weiß noch, als wir diese Weihnachtsnummer gemacht haben, irgendwie, da habe ich, hab ich glaube ich, 70 Euro bezahlt. Und letztes Mal, als er hier war, hat es 90 gekostet. Er sagt, wenn er jetzt kommen müsste, weil die Benzinpreise so im, im Himmel sind aktuell, würde mich das 125 Euro Benzin kosten. Das ist Wahnsinn, oder? Das ist, ähm, ja, wenn er mehr, wenn er natürlich extra herkommt für, gut, früher war es ein Stream und ein Vlog und dies, das, aber heute, dann würden wir ein Video machen oder so, ne, und ähm, da kann ich natürlich nicht sagen, hier zahlt der Benzin alleine, weil er für mich hierher kommt, so. Also völlig normal, aber ja. mir sehen, dass Maris das relativ leicht ähm, hinkriegen würde, aber für jemanden wie ich, der da halt noch nicht so bewandert ist, ist das durchaus, ähm, durchaus nervig, bin ich ganz ehrlich. Aber ja, ich wollte es auch mit euch teilen und ähm, werde euch auch berichten, wie die Sache ausgeht. Und, ähm, ja. Bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Und wenn nicht, und dann vielleicht mehr kommt, ähm, dann woran es euch woran gelegen hat. <lacht> ähm, mir fällt das echt schwer, jetzt wieder eine halbe Stunde zu reden. Ne? Das ist halt echt <lacht> anstrengend. Und dann könnt ihr euch mal vorstellen, wie das als Lehrer ist ne? im Unterricht. Mit Maske. <lacht> ja, ähm, ihr Lieben, ich jammer euch seit... Ich weiß gar nicht, wie vielen Jahren und Monaten vor, wie sehr mir Twitter auf den Sack geht. Das hat vor allen Dingen inhaltliche Gründe, weil mir ja irgendwie diese, diese typische Twitter-Bubble extrem auf den Sack geht. Ich habe heute auch mit Mello darüber abgelästert, das war ganz lustig, weil sie halt auch so genervt davon ist. Irgendwie diese Social Justice Warrior, nicht nur die, aber diese typische ähm, Twitter-Bubble halt so. Und ich muss sagen, ähm, ich habe da immer so Triggerpunkte, so so Trigger of the Months bei Twitter. Und momentan habe ich so eine Phase, wo mir diese ganzen Snowflakes, ich sage es jetzt mal ganz provokativ, ich weiß, der der Begriff ist ein bisschen verbrannt, aber wo mir diese ganzen Snowflakes bei Twitter einfach so unfassbar auf die Nerven gehen. Und das Problem ist, ich folge relativ vielen Leuten auf Twitter, ähm, ähm, bekannten Leuten, die ich länger aus dem Netz kenne, Community und Falls ihr euch jetzt fragt, warum tust du dir das denn nach all den Monaten an? Seit Jahren jammerst du wegen Twitter rum und du bist immer noch da. Das kann ich euch ganz genau sagen, weil ich einen Blog habe, einen Medienblog, und man über Twitter sehr schnell, sehr kompakt Infos bekommt dafür. Das heißt, für Recherche und so, du bist halt bei Twitter ähm, immer sehr schnell auf dem neuesten Stand, was Informationen angeht. Dafür ist es einfach sehr gut geeignet. So Und ähm, du, du kannst halt nicht alles haben, ne? Also Es gibt bei Twitter ja auch Möglichkeiten, bestimmte Stichwörter aufzublenden. Das habe ich jetzt für mich so entdeckt. Und diese ganze Wordle-Kacke habe ich jetzt einfach ausgeblendet. Da war ich so glücklich mit, ähm, dass dass meine Timer nicht mehr voll von Wordle Ja, ich habe heute so einen fünften Versuch geschickt. Ich verstehe auch nicht, wo die Motivation darin besteht, der Welt mitzuteilen irgendwie, wie viele Versuche man bei Wordle gebraucht hat. Und das jeden Tag. Aber eigentlich, hat mich ja in einem der letzten Podcasts geflärmt. Ich habe es auch einmal gemacht. Und das dann auch einmal bei Twitter geteilt, aber hat dann auch Waschzwang, habe es dann auch nie wieder gemacht. Wie dem auch sei. Also, ich habe momentan, also, das Problem ist, man muss mal sehr aufpassen in dieser Zeit, was man sagt, ne? Weil gerade diese Snowflakes ja überhaupt nicht mehr mit irgendeiner, auch nur mit dem klitzekleinsten Anflug von Kritik klarkommen oder von Gegenwind. Das ist ja eine Zeit, wo versucht wird, jegliche Kritik oder jegliches, jegliche, man kann gar nicht sagen, Negativität, das ist es schon nicht wirkliches anderer Meinung sein in irgendwas schon irgendwie so flame und ähm, das, das neue Twitter Wort habe ich gelernt ist druko dafür druko drunter Kommentierer. das ist so der, der neue das ist so das neue irgendwie ja du bist ein flamer und du respektierst mich nicht oder du, du bist einfach ein böser Mensch der meine Meinung nicht teilt das ist halt ach, allein das schon dieses Wort triggert mich schon so so und was was mich momentan so mega auf die Palme bringt sind diese Leute die so ihr Seelenleben auf Twitter ausbreiten. So dieses, ja, mir geht's jetzt grad nicht gut, ich habe eine wichtige Entscheidung zu treffen und, ähm, ich bin unsicher und, ähm, aber dann auch so richtig, so richtig, ähm, ja, was soll ich sagen? Also quasi ihr gesamtes Leben ausrollen irgendwie, so nach dem Motto, ja, ich denke darüber nach, mich von meinem Mann scheiden zu lassen wo ich dann so, also, ne, so einer von zehn Sätzen und dann so ihre gesamten privaten Probleme, da, wo ich mich dann immer frage, Madame, bist du sicher, dass das hierher gehört? Also, wäre das vielleicht nicht besser, dass du das irgendwie einem Therapeuten in der Paartherapie erzählst? Also, wo liegt denn für dich jetzt der Mehrwert, das auf Twitter auszubreiten, außer denn, dass du dich total zum Horst machst und dass es total cringe ist? Ich habe auch manchmal sehr oft, das, also, was heißt nicht meine sondern sehr oft das Gefühl, dass es gar nicht darum geht, Ähm, die Sache auszubreiten und mit mit irgendjemandem darüber zu reden, sondern dass es nur um diese Opferrolle geht und nur um dieses, nicht unbedingt Aufmerksamkeit bekommen, sondern Zuspruch zu bekommen. So dieses Betteln für Zuspruch. Und sich dann, ich sag's mal ganz ordentlich, einen abzuwichsen, wenn dann irgendwie 30 Leute drunter schreiben, oh, ich bin in Gedanken bei dir, oh, für dich gedrückt. Wo ich dann immer so denke, was brauchst du jetzt wirklich? Also wie wenig Selbstbewusstsein kann man denn haben, dass man das nonstop braucht und einfordert ähm, und bei Twitter irgendwie ähm, so tryhardet und in diese Opferrolle ständig reinfällt. Und das finde ich so anstrengend. Und es ist so, ich musste mich in letzter Zeit, wirklich, weil ich weiß, dass die Leute mit sowas nicht klarkommen, die Leute in Anführungsstrichen. Ich habe ich hab schon Tweets geschrieben, wo ich einfach drunter geschrieben habe, erzähl das doch bitte deinem Therapeuten und nicht Twitter. Und ich habe es immer wieder gelöscht, weil ich gedacht habe, oh Gott, wenn du das schreibst, dann bist du wieder, dann bist du der böse Druko und ähm, übergriffig und respektier irgendwas nicht. Und was weiß ich, Chauvinist und irgendwas phob und man traut sich das auch gar nicht mehr. So jetzt könnte man natürlich sagen, guck mal, dann entfolge diese Personen doch. Ja, aber auch das geht ja schon fast nicht mehr, weil wenn du diese Personen, die dann vielleicht auch noch in deinem Bekanntenkreis sind, entfolgst, dann musst du dich ja wiederum dafür rechnen. Warum entfolgst du mir denn? Und ich dann sage, weil mir dein ständiges, deine ständige gelebte Opferrolle unfassbar auf den Sack geht und ich das einfach auch nicht mehr ertrage jeden Tag irgendwie. Es klingt jetzt so fies, aber jeden Tag deine Fresse zu sehen und irgendwie, irgendwie, ja, mir geht's heute jetzt gerade nicht so gut. Ich mache jetzt mal so einen Tag, wo es nur um mich geht und ähm, ähm, ich werde jetzt einfach mal ähm, meinem Mann eine Woche aus dem Weg gehen. Okay, ja, das ist ja so. Also diese Information ist ja jetzt wichtig. Dann kann ja Twitter jetzt ganz beruhigt einschlafen. Also du hast auch das Gefühl, dass Menschen da wirklich, also... So rollenspielmäßig, so mit Twitter reden und Twitter dann eine Person ist, also dann in diesem Fall eher Therapeut. So. Ich weiß, was ihr sagen werdet. Ihr werdet jetzt sagen: Krömer, findest du das fair, dass jemand, der so viel von sich preisgibt im Netz über Jahre, das mache ich ja auch, ne? Dann Leute für diese Opferrolle kritisiert? Und ich habe darüber nachgedacht, weil ich schon, weil ich diesen Einwand von euch schon erwartet habe, liebe Community. Und ich glaube, ähm, dass das nochmal was anderes ist. Was ich tue, ist halt sehr viele Anekdoten erzählen aus meinem Leben, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Also, diese ständige irgendwie, äh, ja, mir geht's jetzt gerade, ich habe jetzt gerade einen schlechten Tag, weil mein Sohn heute so ein bisschen gleichgültig mir gegenüber war und damit geht's mir gerade richtig schlecht. Ich muss jetzt erstmal damit klarkommen und für mich einfach da auch so so einen gewissen Abstand bekommen. Und einfach drüberstehen, wenn man so und das macht. Wisst ihr, genau, das ist nämlich genau das, was ich meine. So. Und sowas würde ich ja halt zum Beispiel nie ins Netz posten. Weil gerade so eine, so eine familiäre, so, so familiäre Probleme und so weiter einfach die Öffentlichkeit auch gar nichts angehen, so finde ich persönlich. Und ich habe einfach jetzt in dieser Woche so oft dieses, diesen, dieses, dieses Gefühl, einfach rausschreien zu wollen, w- also m- warum tust du das jetzt gerade? Meinst du, t- A, Twitter interessiert das, meinst du B, dir wird hier geholfen und C, erzähl das doch deinem fucking Therapeuten. So, ist natürlich jetzt super übergriffig von, mich das, von mir das so zu sehen ähm, und ähm, ja, bei diesen Personen, wo mir das immer wieder auffällt, wie gesagt, glaube ich, geht es auch gar nicht um die Sache, sondern es geht einfach, das ist so try hard für irgendwie Zuspruch, Zuspruch. Oh, fühl dich gedrückt und oh, ich, du machst das schon richtig, du bist so eine tolle Person. Ja, und ich, ich glaube, das ist auch, wenn du sehr aktiv auf Twitter bist und auch so eine größere grö- größere ähm, Community bzw. Followerschaft hast, dann, ähm, dann entwickelst du, glaube ich, auch so eine gewisse Sucht in Bezug auf, ich brauche jetzt irgendwie Reaktion, ich brauche jetzt Anteilnahme. Und zusammen mit so einer gelebten Opferrolle und diesem ständigen, irgendwie, oh, mir geht's gerade so schlecht ähm, ja, das ist wahrscheinlich so ein, so eine, wie nennt man das? Synergie. So, kann ich mir vorstellen. Wie dem auch sei, mich nervt es extrem und, ähm, momentan ändert sich vielleicht wieder und ich muss jetzt für mich einfach mal da so Abstand bekommen, weil mir geht's gerade nicht so gut mit dieser Sache und ich muss jetzt einfach mal für mich so entscheiden, ob ich diesen, diese Person einfach, diese Person einfach mal ein Follower weil ich kann damit gerade nicht so gut umgehen mit diesem Druck. so. Und ich glaube, mir geht's dann einfach besser damit. Ich tue mir einfach mal was Gutes und entfollowe diese Person. Und dann muss ich mich wieder dafür rechtfertigen, warum ich sie entfollowed habe. Wie dem auch sei. Das von mir dazu, ihr Lieben. <lacht> jetzt huste ich einfach mal und werde mich jetzt ins Bett verkrümeln. Es ist jetzt nämlich 10, ist auch krass, ne? Steve Krömer geht um 10 Uhr ins Bett, freiwillig. Ja. Das ist ein Indiz dafür, dass ich alt werde. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Ich werde alt. Freiwillig um 10 ins Bett. Aber es ist so, ich bin scheiße müde. Letzte Nacht so um die 4 Stunden geschlafen. Das heißt, ich hau mich jetzt aufs Ohr, ihr Lieben. Und deshalb sage ich jetzt, das waren mal wieder einige Anekdoten. Ja? Und ihr habt wahrscheinlich wieder vor Lachen auf dem Boden gelegen. Ihr Lieben, wir hören uns am Sonntag im Herrenspielzimmer. Oh, da muss ich ja noch mal ein, zwei Mails schreiben für potenzielle Gäste. Ähm... Und vielleicht nach am Wochenende auch mal wieder ein Video, wie gesagt, zum Thema Mein 3D-Drucker ist kaputt. Mal gucken, wie es mir geht, ne? Mal gucken. Ich also weiß noch nicht so richtig. Ähm, die nächsten Tage. <lacht> mal gucken, wie es mir morgen früh geht. Ich entscheide jetzt von Tag zu Tag. Ich habe mich heute echt so durch die Schule ge- geschleppt, wie, so wie so ein Rentner. Oh, ich sterbe. Ja, ich bin Weichei. Ihr Lieben, habt eine schöne Woche. Ähm... Ich habe heute einen tollen Blogantrag geschrieben, das heißt, in den Osterferien habe ich Dates mit Papa, wir wollen mal wieder ein paar Vlogs machen, ein paar schöne, wollen wir hoffen, dass das gut, dass das Wetter so schön bleibt und Papa arbeitet ja auch viel, hat auch wenig Zeit, aber auch da passt es bei ihm in den, in den Osterferien, von daher, Wenn wir mal wieder ein bisschen, ja, bisschen was Schönes auf die Beine stellen, vielleicht ähm, ist ja Corona dann noch besser, als es jetzt gerade schon läuft. Und dann kann man wieder was richtig Tolles machen. Mal sehen. Freut euch drauf. Osterferien. Ähm, der letzte Schultag ist der 1. April. Auch ein guter Tag, ne? Der erste Vierte. Was war denn da nochmal? Hm. Naja. Ähm, und an diesem Wochenende, 2. und 3. werden Papino und ich, werden uns treffen und irgendwas Schönes auf die Beine stellen. Bis dahin, ihr Lieben. Wir sehen uns am Sonntag im Herrenspitzzimmer und nächste Woche wieder bei Venue Talks und vielleicht gibt es auch wieder ein Video. Macht es gut, ich bin euer Stief Zin. Habt eine schöne Woche und äh, genießt das geile Wetter, solange es noch so bleibt. Da wird er wahrscheinlich demnächst wieder weg sein. Ihr wisst ja, wie das ist. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.